0: Hallo, ich begrüße Sie zu Perspektiven to go, heute aus Düsseldorf beim Handelsblatt. Bei mir ist der Chefredakteur Herr Affippe und äh, wir beide wollten plaudern über das Jahr 2019. Herr Affippe, was hat Sie denn besonders in 2019 bewegt? Oh
1: geht ja gleich gut los mit der schwierigen Frage. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das, das Jahr 2019 war, glaube ich, in äh, jeder Hinsicht ein unfassbar turbulentes Jahr. Also angefangen von den fortlaufenden Brexit-Verhandlungen, die wir immer noch nicht zum Abschluss gebracht haben in Europa, der Handelskrieg, äh, die politische Situation in der Großen Koalition, das ständige Hin und Her. Äh, aber ich glaube, für mich hat ein Thema, wirklich richtig große Strahlkraft, richtig große Bedeutung bekommen. Und das ist das Klimathema. Greta Sunberg, glaube ich, hatten wir alle nicht so richtig auf dem Schirm, dass die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Debatte, die sie zu Recht angestoßen hat, so umfassend äh, geworden sind. Und wenn man sieht, wie, was sich noch mal erinnert, vielmehr wie die Europawahl äh, von dieser Debatte geprägt wurde, wie nachher äh, die CDU sich fast entschuldigen musste, dass sie ein großes Thema ver verpasst hat, ähm, dann wird einem schon klar, dass da äh, dieses, äh, ja, diese junge Frau, dies, äh, diese Jugendliche sehr, sehr viel äh, bewegt hat. Und äh, wenn ich überlege, wie wir selbst auch hier im Handelsblatt Jetzt in der erweiterten Geschäftsführung ähm, auch diskutieren, wie unser, unser Medienhaus grüner wird, ähm, dann, äh, dann kann man wirklich feststellen, äh, tja, das, äh, das ist auch nicht mehr wegzukriegen. Ich glaube, die Debatte bleibt und sie, und sie bleibt zurecht. Recht. Ja, Klimakonferenz jetzt in Madrid äh, wird das Thema noch mal äh, hoffentlich verfestigen, ja, dass wir uns auf 2% äh, Erderwärmung äh, nicht nur weiter committen, sondern. Noch konkretere Maßnahmen ergreifen. Insofern glaube ich, ja, das Klimathema war, glaube ich, das Größte für mich 2019.
0: Ja, ich kann da im Grunde nur zustimmen. Das ist eine Welle geworden, berechtigterweise. Ich finde auch die Jugendlichen haben hier recht, dass sie darauf hinweisen, dass die Politik sich etwas vorgenommen hat, dann aber die Dinge nicht so umsetzt, wie sie das tun sollte. Insofern werden wir jetzt sehen, wie die Politik weiter reagieren wird, aber dieser Druck ist gut. Ich finde die Schwarzmalerei oder Schwarz- und Weißmalerei bei Frau Thunberg etwas schwierig, weil ich finde, für eine solch junge Frau ein solches Engagement an den Tag zu legen, ist schon mal sehr beeindruckend und sollte Respekt verdienen. Ich bin inhaltlich nicht immer bei ihr, muss ich gestehen, weil ich nicht glaube, dass wir ihr wirklich die Jugend gestohlen haben als ältere Generation. Der Welt geht es insgesamt sehr gut. Wir haben eine längere Lebenserwartung, die Kindersterblichkeit ist geringer, die Alphabetisierung. Ist höher. Da gibt es verschiedenste Indizes, an denen man das festmachen kann. Also da wäre ich etwas vorsichtig. Und ich glaube, am Ende werden wir auch das Problem nicht lösen mit dem erhobenen Zeigefinger und mit Verboten, sondern nur über den technischen Fortschritt. Mhm. Ähm, und ähm, hatte jetzt mit jemandem mich unterhalten, der Klimaforscher war und äh, der sagte, er wäre im Württembergischen beispielsweise bei einem Hersteller äh, von Ventilatoren für Laptops gewesen und hätte welche entwickelt, die 30% Prozent weniger Strom verbrauchen und ich glaube, das sind die Entwicklungen, die wir wirklich brauchen und die uns weiterhelfen, wenn wir über Deutschland und über den europäischen Kontinent hinaus mhm. auch an beispielsweise China, Asien äh,
1: denken. Mhm. Ja, absolut. Aber ich glaube ähm, solche politischen und gesellschaftlichen Bewegungen brauchen die Übertreibung am Anfang, brauchen die Provokation. Um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und, ähm, da würde
0: ich zustimmen. Also, wir sehen das ja, dass sich die Politik so jetzt, jetzt auch so bewegt. Ja. Und das ist ja ein berechtigtes Anliegen, ja. was hier vorgetragen
1: wird. Insofern kann man das am Ende nur begrüßen. Ja, weil das, was Sie sagen, ist ja richtig. Den Menschen geht's gut. Die Globalisierung und auch die Digitalisierung bringt den Menschen mehr Positives, als dass sie ihnen schadet. Also, ich glaube, wenn man genau hinschaut, dann haben nicht nur in China, sondern auch weltweit ähm, Millionen Menschen äh, Arbeit gefunden, sind aus der Armut in den letzten Jahren herausgewachsen durch 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 eigene Kraft und äh, durch Wohlstand in ihren Ländern. So, das ist das eine. Und, und deswegen ist es ja umso schwieriger in so einer Wohlstandswelt ein Thema ähm, so zu setzen, ähm, dass die Menschen einmal aufschreckt. Und ich glaube, aus dieser, aus dieser fast biedermeierischen Wohlstandshaltung, aus dieser Komfortzone müssen wir uns jetzt langsam rausbewegen. Ähm, und das hat, das hat Fridays for Future weltweit geschafft, nachdenklich uns zu stimmen bei dem Thema. Können wir mit unserem Verhalten eigentlich so weitermachen? Wo müssen wir es korrigieren und wo müssen, und da bin ich ganz bei Ihnen auch, vielleicht durch Innovationen und neue Technologien, neue Verfahren zum Einsatz kommen, mit denen wir ressourcenschonender sind. Und äh, ich glaube, wenn es vor allem in der Richtung weiter diskutiert wird, dass wir über Technologie und Innovationen Umweltschutz auch integrieren äh, in unsere Welt, äh, umso besser. Ich glaube nur, dass wir
0: die Sache auch intelligent diskutieren müssen. Man darf, ja, dabei, ja. Ja, man darf dabei eben nicht vergessen, dass natürlich das Internet, Cloud Computing, all das, was wir unter Digitalisierung diskutieren, immense Mengen an Strom verbraucht. Ja. Also das Internet, ich habe das gelesen, habe das jetzt nicht überprüft, aber wir mal an, dass es halbwegs stimmt, verbraucht ungefähr so viel Strom und damit CO2 wie der gesamte Flugverkehr. Ja. Also und, und es wird ja zunehmen mit 5G und mit Internet of Things, mit selbstfahrenden Autos, den vielen Entwicklungen, die wir da auch technisch vor uns haben, auf die wir uns glaube ich freuen können, die werden aber dort auch zu weiteren Problemen führen und deswegen müssen wir uns eben darum kümmern, dass wir diese Technologien dann auch mhm. klimafreundlich Einführen. Ich glaube, am Ende wird dieses Thema eins sein, was alle Unternehmen und alle Gesellschaften betrifft. Deswegen begrüße ich den Druck sozusagen von der Straße. Aber wir erleben ihn eben auch mehr und mehr von Investoren. Und man erlebt ihn auch, oder man sieht ihn auch am Kapitalmarkt, dass eben die Unternehmen, die sich nachhaltig, Verhalten, damit es Umwelt, aber auch das soziale Verhalten, auch die gute Unternehmensführung gemeint, dass die durchaus besser performen. Da gibt es eine Studie der Deutschen Bank zu, da gibt es aber auch Vergleiche beispielsweise europäischer Indizes dazu. Ich war mal so frech und ähm, bin da immer sehr vorsichtig, wenn man das erwähnt, aber es gibt ja auch einen Sündenindex an der Börse. Der hat viele Jahre besser performt als der normale Index. und das. Aber welche Sünden werden da gemessen? Ja, gut, da geht es eben um, um Waffen, da geht es um okay. Tabak. Um Alkohol, um, um solche Unternehmen. Und, äh, aber auch da erleben wir in den letzten Quartalen, äh, dass ein, ein Umdenken äh, stattfindet und insofern glaube ich ist hier ein Punkt gesetzt, der gesellschaftlich diskutiert wird, der aber auch Druck ausübt in den Unternehmen, auch auf den Kapitalmarkt und äh, diese Entwicklung wird nicht schnell vorbeigehen. Mhm.
1: Ich glaube, wir sind aber einem wichtigen Thema, äh, Nachhaltigkeit in die Geschäftsmodelle von Unternehmen zu integrieren. Der Druck kommt äh, auch von vielen äh, Banken, die äh, bevorzugt Unternehmen finanzieren wollen, wo sie sagen, äh, das ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Ähm, so, wir sehen, dass das Thema ernst genommen wird. Es ist mehr als eine Chiffre, wo ein Nachhaltigkeitsbericht irgendwie mit bunten Bildern gefüllt wird, wo man irgendwie Bäume gepflanzt hat, sondern äh, das wird wirklich verinnerlicht. Ne? Klimaneutralität von Produktionsstandorten. Ne? Wie viele Unternehmen haben sich schon Zielvorgaben äh, gegeben, um das Ziel zu erreichen? Ich weiß nicht, inwieweit die Deutsche Bank äh, auch einer der Geldgeber ist, der mehr und mehr darauf äh, Rücksicht nimmt, ob ein Unternehmen, was sie finanzieren, green ist oder greener werden will. Ähm, Nochmal eine Frage an sie, aber es machen ja die HSBC, UBS und andere ähm, versuchen diesen, ja, auch attraktiven Markt zu erobern. Ich finde, zu Recht auch. Ja, also die Deutsche Bank macht das selbstverständlich auch. Sie hat äh,
0: schon eine entsprechende Policy beispielsweise bei Kohleunternehmen, ähm, äh, Finanzierung von äh, Kohle, äh, herausgegeben. Äh, arbeitet gerade noch bei Öl und Gas, äh, diese Dinge. Es ist ja nicht immer nur schwarz und weiß. Mhm. Äh, wir brauchen ja Energie. Ähm, wir brauchen auch ähm, Waffen beispielsweise, wenn wir an an, an die Polizei äh, denken oder ähnliches. Es ist dann immer die Frage des Umgangs. Also ist es nicht so ganz einfach. Man muss schon sehr genau entscheiden, wie man dann äh, mit den einzelnen Themen, glaube ich, umgehen will. Aber die Deutsche Bank ist da sicherlich, äh, ich würde schon fast sagen, ein Vorreiter. Mhm. Äh, kümmert sich sehr intensiv mit den Themen und wird auch hier einen entsprechenden Umbau im Kern des Geschäftsmodells
1: äh, vollziehen. Ich glaube, wir können kaum über 2019 reden, äh, ohne Donald Trump zu erwähnen. Ähm, so, wir haben viele Veranstaltungen dieses Jahr zusammen gemacht. Ähm, eigentlich fällt der Name fast in den ersten Minuten. Wir haben es jetzt so ein bisschen auch Und hat ja auch können. was mit Nachhaltigkeit <lacht> zu tun. <lacht> ja, der ist nachhaltig äh, elektrisierend, der Mann. Ähm, mir ging es mehrmals in diesem Jahr so, wo ich äh, nachts noch beim Schreiben des Morning Briefings äh, ähm, dann irgendwie nochmal in seinen Tweet-Kanal geguckt habe und festgestellt habe: Oh Mann, was passiert jetzt? Welches Land ist jetzt dran? Na, Nordkorea, ähm, äh, die Europäer sowieso, die Chinesen, ähm, jetzt, jetzt äh, Lateinamerika mit, äh, mit Sanktionen, die, die Franzosen und der Champagner und der Käse. Also es ist unfassbar viel los. Dann kommt das Impeachment-Verfahren äh, in Gang. Ähm, man hat das Gefühl, dieser Mann hält die Welt politisch und ökonomisch im Atem. Die, das Handelsvolumen ist weiter zurückgegangen ähm, in, die, in diesem Jahr. Weltwirtschaft geschwächt durch diesen Präsidenten. Ich glaube, man kann es fast, fast auf diese eine Person zu zuschreiben. Ähm, ja, ich weiß nicht, mir geht so, nächstes Jahr beginnt der echte heiße Wahlkampf. Äh, ich, ich rechne fest damit. Das geht leider weiter. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
0: Ja, ich befürchte das auch. Er hat ja ähm, außenpolitisch, innenpolitisch, äh, auch mit der Notenbank ja. durchaus oh Diskussionen ja. angefangen, ja. Äh, wo er dann sagt, das großartige, fantastische Amerika müsste äh, Zinsenzahlen auf Schulden, wohingegen das kleine, unbedeutende Deutschland nicht. Äh, das findet er ungerecht. Ähm, man sieht, äh, hier ist ein großes Verständnis von Geldpolitik vorhanden. Äh, das gleiche <lacht> gilt, glaube ich, auch für den Handel. Es ist... Äh, Einfach unsinnig zu sagen, dass man mit jedem einzelnen Land ein ausgeglichenes Handelskonto haben muss. Ja. Das hat die Bundesrepublik Deutschland auch nicht. Wir importieren auch Rohstoffe von einigen Ländern und exportieren dann fertig oder halbfertig Produkte in andere Länder. Mhm. Also insofern hat er da auch interessante Vorstellungen und trägt sie aber kraftvoll vor. Mhm. Und das führt dann immer wieder zu Irritationen in verschiedensten Dimensionen. Ich kann mich auch noch an die Iran-Sanktionen erinnern. Die hat er dann mal kurz über Nacht ja. ausgesetzt für ein paar Monate. Und das hat dann eben entsprechenden Einfluss auch auf den Ölpreis. Also ich befürchte auch mit dem Impeachment-Verfahren, mit der Wahl, wir werden erst im März nächsten Jahres wissen, wer denn gegen Donald Trump antritt. Nach dem Super-Tuesday am 3. März wird feststellen, wer denn demokratischer Kandidat ist oder Kandidatin möglicherweise ist und ich befürchte, es wird ein lauter Wahlkampf werden.
1: Also wenn man ihn als Politiker vergleicht mit der Performance anderer Politiker weltweit, macht er ja vieles richtig. Also wir können ja noch so sehr schockiert sein über das, was von ihm da in den letzten Monaten zu hören und zu lesen war, aber die Umfragewerte äh, im Land äh, zu seiner zu, zur Zustimmung zu seiner Person sind weiter relativ stabil und äh, also also für, für seine Verhältnisse. Also aber er liegt
0: so rund bei 42% Prozent. Genau, was für einen amerikanischen Präsidenten nicht schlecht ist. Ja, aber in einem Wahljahr ist es die niedrigste Zustimmungsrate,
1: die es je gegeben hat. Ja, das kommt, Wahl kommt ja noch. Im, im ah, nächsten, also er müsste ja. jetzt
0: wirklich etwas tun und da wird ja. ihm natürlich nicht helfen, wenn er den Handelsstreit weiter eskaliert und damit die Volkswirtschaft beschädigt, ja. sondern er muss ein Interesse haben, eben seine Stimmungswerte tatsächlich raufzukriegen, so wie das bei allen anderen Präsidenten in der Vergangenheit gewesen ist. Die waren auch nicht so gut, aber sind dann eben im Wahljahr doch sehr stark nach oben gegangen und da muss Trump sicherlich nachlegen. Ja, er hat eine hohe Zustimmung bei den Republikanern, ja. vor allen Dingen bei der republikanischen Basis, aber insgesamt in der Bevölkerung ist die Zustimmung mit 42 Prozent, wie gesagt, mäßig. Ja.
1: It's the economy stupid, wissen wir, seit Bill Clinton. Ich glaube, das hat er auch sich gemerkt, zumindest diesen einfachen Satz, dass er aufpassen muss, dass dieser Handelskrieg nicht zurückschlägt äh, ins eigene Land, äh, in den Arbeitsmarkt rein, ähm, so der noch relativ stabil aussieht, aber ähm, so, ich glaube, die, die, eine Verfestigung des Handelskriegs, nicht nur mit den Chinesen, sondern vielleicht mit uns Europäern über ähm, Strafzölle, nicht nur bei Käse und Champagner aus, aus Frankreich, das wird es nicht sein, aber Autostrafzölle, das wären schon Maßnahmen, die auch, äh, Rückwirkungen ins eigene Land hätten auf den Arbeitsmarkt möglicherweise. Ich ja, wir sehen's ja jetzt schon. Ich also, hoffe, dass er da vorsichtig agiert. Ja. Wir sehen es ja jetzt schon, dass sich Wertschöpfungsketten
0: tatsächlich ändern, dass ja. auch Preismechanismen oder Preise reagieren und damit relative Preise oder der Preismechanismus zu anderen Produktionsketten einfach führt. Und das kostet Geld, wenn Produktionsstätten verlagert werden müssen, wenn sich Unternehmen darauf einstellen müssen, wenn wir mehr Protektionismus haben. Es geht auch gar nicht immer nur um Zölle, es geht auch um nicht tarifäre Handelshemmnisse, das wird ein großes Thema beispielsweise beim Brexit werden, ich nehme an ein größeres sogar als die Zölle. Und da hat Trump schon einiges bewirkt, vor allen Dingen hat er für Unsicherheit gesorgt und diese Unsicherheit führt eben dazu, dass wir weltweit zu wenig Investitionen haben, dass das Sparvolumen dann relativ hoch ist, sowohl bei den privaten Haushalten wie auch bei den Unternehmen und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Zinsen dort sind, wo sie sind. Also da muss man wirklich den Gesamtzusammenhang ein Stück weit sehen und Trump stellt schon die, die Welt, die, die geschaffen worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, hier in Frage und das irritiert zuerst mal viele. Ich glaube, dass er Richtung China einen Punkt hat, was geistige Eigentum angeht und auch Technologie angeht. Der wird auch getragen, breit von den Republikanern, auch von den Demokraten. Also wahrscheinlich egal, wer gewählt werden wird im nächsten Jahr in den Vereinigten Staaten, wird auch an China nicht loslassen. Bei Europa sieht die Sache ein wenig anders aus. Hier gibt es noch nicht mal bei den, bei den Republikanern Zustimmung, weil ja viele, gerade deutsche Konzerne, auch Zusagen gemacht haben für Investitionen in den Südstaaten. Das ist typischerweise Republikanerland. Und insofern muss man sehen, ob er die denn dann wirklich durchkriegt. Äh, auch da sind wir noch nicht vorbei. Er hat zwar die Frist verstreichen lassen, aber
1: äh, Vorsicht ist geboten. Mhm. Ja, schon auffällig. Wir, wir reden sehr über die beiden großen äh, Supermächte. Äh, ne? China spielt eine große Rolle in unseren Betrachtungen. 2019, USA sowieso. Äh, mich beschleicht irgendwie seit langem schon die Sorge, dass Europa, Europas Rolle in dieser Weltwirtschaft zurzeit nicht richtig definiert ist. Wir haben da Neue Kommission, neue Kommissionspräsidentin mit Ursula von der Leyen. Das ist sicher aus deutscher Sicht, aber auch aus europäischer Sicht toll, dass es eine Frau ist, das eine, eben auch so eine politisch und europäisch begeisterte Politikerin geworden ist. Und trotzdem fehlt bisher für mich eine Klarheit, wie dieses Europa technologisch, ökonomisch und in anderen Bereichen ähm, mithalten kann und mithalten will. Also Ich glaube auch, wie wir gerade zerrieben werden, zwischen bei der Frage Seidenstraße war das eine, bei der Frage Huawei, Sicherheitsstandards im mobilen äh, 5G-Netz. Also schon interessante Fragen, wo uns eigentlich nur eine Frage gestellt wird. Wo steht Europa? Ja, und Europa meandert, hat viele Stimmen nicht eine ja. bei diesen Fragen. Europa schwächt sich, finde ich da, zu Unrecht selbst und sollte aufpassen, dass es da stärker und möglichst bald mit einer Stimme agiert.
0: Die Vielfalt Europas ist äh, sicherlich zweifellos eine Stärke. Also ich finde das einfach toll, dass es äh, unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Menschen, Kulturen ja. äh, gibt in Europa. Äh, dass man das erleben kann, wo in Amerika dann etwas grob gesprochen McDonalds also doch überall an, anzufinden ist. Und äh, ich will das gar nicht, äh, gar nicht ins Lächerliche ziehen. Aber das ist eine Stärke von Europa. Es ist eben aber auch eine Schwäche ja. äh, von Europa, weil wir viele unterschiedliche Interessen haben. Ich glaube auch das, was wir am Anfang diskutiert haben, über die Nachhaltigkeit kommt hier wieder mit mhm. zusammen. Denn Europa hat im Wesentlichen einen großen Technologiekonzern, der heißt SAP. Mhm. Ähm, Amerika hat das Silicon Valley, ein Cluster, was an sich schon so stark ist, dass es wieder weitere Unternehmen, Ideen, schlaue Köpfe anzieht. China hat einen Plan, ähm, ich sage mal etwas nonchalant, das würde mich auch Ihre Meinung interessieren, Herr Affippe. Äh, ob Sie das auch so sehen, dass Xi Jinping wahrscheinlich der einzige Staatschef ist, der einen wirklichen Plan hat zur Entwicklung seines Landes, nämlich 2049, wenn die Volksrepublik 100 Jahre alt wird, die größte, mächtigste Technologieführendste äh, Nation äh, der Welt zu sein. Äh, insofern kommt da viel, da wird mhm. viel entwickelt. Wir haben schon dort auch sehr große Internetkonzerne. Es wird ähm, massiv in künstliche Intelligenz investiert und äh, wie gesagt, da hinkt Europa durchaus zurück. Wir wir haben Luxusgüter, wir haben viele schöne Landschaften, gut, die gibt es auch in beiden anderen Ländern, aber wir müssen wirklich eine Antwort darauf finden, wenn wir hier relevant sein wollen und wenn wir eben genau auch in solchen Fragen relevant sein wollen, wie geht man denn mit Umwelt und Naturschutz um, wie werden denn Standards gesetzt? Absolut. Das ist aus meiner Sicht das, was Europa hoffentlich unter der neuen Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen wird leisten können. Sie hat ja gesagt, dass bis zu drei Billionen äh, Euro in den nächsten Jahren äh, in diese Thematiken investiert werden sollen und äh, bei einem Negativzins äh, spricht sicherlich auch nicht allzu viel dagegen, das dann wirklich zu mhm. tun, mal vorausgesetzt man kriegt die Genehmigungen, äh, die Menschen, die äh, mhm. denn dann dort arbeiten und so weiter, aber da Initiativen und Schritte zu ergreifen, ist glaube ich unbedingt mhm.
1: notwendig. Also, um Ihre Frage zu beantworten, ich sehe es auch so: Xi Jinping hat wahrscheinlich äh, als einziger wirklich einen so Ausgabe, ausgearbeiteten Plan für die nächsten Jahre bis hin zum 100. Geburtstag der Volksrepublik, ähm, dass man es auch ernst nehmen muss, dass der umgesetzt werden kann. Der hat einen großen Vorteil, der kann nicht abgewählt werden. Das ist weltweit einmalig, außer in Nordkorea vielleicht noch auch möglich. Aber er meint das wirklich ernst. Helmut Schmidt hat immer gesagt, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Aber ich finde, eine Politik, ob sie in Deutschland oder in Frankreich oder in Europa vor allem gemacht wird, die keine Vision hat, keine Vorstellung davon wo sie Weltspitze äh, sein will. Ich rede gar nicht vom staatskapitalistischen Ansatz. Ich weiß schon, Sie zucken da gerne. Äh, das heißt, der Markt regelt. Ja, vieles muss auch, das meiste auch soll auch der Markt regeln. Da bin ich ganz liberal. Aber ich glaube, wir brauchen äh, ein, ein Zielbild, eine Zielvorstellung ähm, äh, in Bereichen von Technologie und... Ähm und Industrie, wo wir wirklich noch Weltspitze sein wollen. Ja, wenn mir mal jemand sagen würde, wir wollen, dass die Autoindustrie zum Beispiel Weltspitze bleiben kann, ja, wir wollen auch die Rahmenbedingungen für die E-Mobilität so setzen, dass sie Weltspitze sein bleiben kann. Und und und. Und wir legen Geld in Grundlagenforschung für Wasserstoff. Ja, wir helfen damit. Wir sind dabei. Das ist ein wichtiges Ziel. Wären wir schon wohler? Man spürt das nicht. Man spürt nicht, dass äh, es da ein, eine ähnliche Vision gibt äh, in äh, Deutschland wie Europa. Und das spüren auch die Menschen. Und ich glaube, diese Verunsicherung, äh, die die Menschen zu populistischen Parteien treibt, äh, hat auch damit was zu tun. Menschen brauchen auch Leadership, gerade in der Politik oder auch in Unternehmen. Ähm, und, ähm, und da mangelt es gerade Europa. Aber gut, jetzt wollen wir ja. Frau von der Leyen erstmal 100 Tage Chance geben. Da kann ja noch viel kommen.
0: Ja, sie will ja jetzt noch mal äh. Stellung beziehen ja. äh, zu diesen Fragen, was Europa dort tun kann. Als Europa, da müssen natürlich die einzelnen Staaten noch zustimmen, aber ähm, ich bin auch dabei, dass Menschen Visionen brauchen, dass sie äh, wahrscheinlich Abstiegsängste haben und dass das der Grund ist, äh, warum man dann ähm die Mitte verlässt und eher an die Ränder geht und wir brauchen dort wirklich eine Idee, wie wir uns entwickeln. Ich glaube, das ist genau das, was die Menschen spüren, dass zwei große Blöcke sich miteinander unterhalten, die USA und China, dass der Rest irgendwie zuguckt, dass wir in eine Digitalisierung hineinlaufen, was bedeutet das mit Arbeitsplätzen, wie werden wir diesen Strukturwandel begehen können, wie können wir ihn gestalten, was werden denn die neuen Ideen dann sein für Deutschland, mhm. für Europa und das wäre schon sehr begrüßenswert, wenn wir da tiefer reingehen und die Automobilindustrie ist für Deutschland so immens wichtig, mittlerweile 20 Prozent unserer Exporte, 30 Prozent höhere Löhne als in der Industrie, mhm. also auch echte Wertschöpfung, die dort gemacht wird, 75 Prozent der Premium-Autos weltweit kommen aus der Bundesrepublik von deutschen Unternehmen äh, auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind mit Abstand die höchsten. Mhm. Also das wäre schon gut, wenn die Automobilindustrie, sie ist ja glaube ich aufgewacht, aber wenn sie jetzt wirklich auch mit Nachdruck und vielleicht hilft ja die Idee von Elon Musk und dem Tesla-Werk in Brandenburg dann auch da weiteren Druck auszuüben, also wenn die Automobilindustrie hier wirklich innovativ und ich glaube man muss ein Auto dann auch neu denken, man ja. kann es nicht nur verbessern, man muss von der Evolution auf die Revolution gehen. Mhm.
1: Elon Musk, der Deutschland unter Strom setzt. Schön.
0: Das ist eine schöne Überschrift. Ja, ja. das ist wohl richtig. Ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, äh, Elon Musk setzt Deutschland äh, unter Strom und äh, das ist auch gut so, ein Stück weit zumindest, dass wir hier Konkurrenz kriegen und entsprechenden Druck haben uns zu entwickeln. Aber lassen Sie uns zum Abschied äh, zum Abschluss nochmal ganz kurz sagen, äh, Greta Thunberg haben wir diskutiert, Donald Trump äh, ein wenig über Europa und China, was waren denn sonst so die großen Themen für Sie auf Füppe 2019 und was befürchten Sie, werden wir auch in 2020 erleben oder oder was äh, ja. bleibt uns hoffentlich erspart?
1: Also ich glaube, ähm, der Brexit hat uns natürlich extrem geprägt. Boris Johnson, neuer äh, Tory-Chef, demnächst Neuwahlen ähm, in, in Großbritannien. Ähm, so ich bin sehr müde bei dem Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe verstanden, dass da jemand die EU mit voller Kraft und Wucht verlassen will. Man ja, ist gerade auch dabei, glaube ich, die politischen Rahmenbedingungen dafür so zu organisieren, dass er eine Mehrheit im Unterhaus hat und das nach der Neuwahl und ist dann auch relativ schnell zur Abschlussverhandlung kommt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass beide Seiten Klarheit haben, dann im neuen Jahr, wie es in diesem neu sortierten Europa ohne UK weitergeht. Das ist sicher eines der ganz großen Themen gewesen, die auch, ich glaube, in der ganzen in den ganzen Nachbetrachtungen noch gar nicht absehbar ist, mit welchen Folgen ökonomisch, politisch ähm, ähm, auch dann daherkommen. Ähm, so you,
0: YouGov ähm, sagt äh, nach einer Untersuchung, dass Boris Johnson bei der nächsten Wahl 68 Stimmen ja. Mehrheit bekommen wird im Unterhaus. Also man kann als Europa hoffen, ja. äh, auch wenn es also inhaltlich nicht zu begrüßen ist, aber dass man zumindest in Großbritannien mit einer Stimme dann spricht ja. und man einen äh, wirklichen, Partner hat, um die Dinge denn dann zu regeln. Denn nach dem Austritt muss ja eine neue Vereinbarung mit Europa geschlossen werden. Das Datum wäre Ende 2020. Es hat bisher noch keine Handelsvereinbarung gegeben, die in einer solchen Geschwindigkeit mhm. geschlossen worden ist. Also äh, könnte es auch sein, dass Großbritannien äh, vor dem 1.7. nächsten Jahres äh, eine Verlängerung beantragen muss und dann kriegen wir auch beim Brexit äh, ein ja, Eine Situation von kritisch zu chronisch, nämlich dass man sich noch längere Zeit darüber unterhalten wird müssen, allerdings wie gesagt mit einem klareren Partner auf der britischen Insel. Mhm. Ansonsten ähm, ist bei mir noch hängen geblieben die Notenbanken, ähm, das wollte ich schon noch ansprechen, die sich komplett gedreht haben in 2019. Nachdem man 2018 noch eher von einer restriktiveren Geldpolitik, Zinsanstiegen, äh, ähm, Rücknahme der Käufe, sogar Abschmelzen der Bilanzen gesprochen Richtig, hat, ja. ähm, hat äh, insbesondere die äh, amerikanische Notenbank einen wirklich äh, geradezu atemberaubenden mhm. Änderung des Kurses hingelegt. Das wird wahrscheinlich in 2020 nicht so weitergehen. Also ich Auch glaube, auf politischen Druck meinen Sie? Und Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die FED tatsächlich 18 übertrieben hat, dass es der Wirtschaft nicht so gut geht. Wir hatten zweieinhalb, drei Prozent Wachstum. Die USA werden wahrscheinlich so irgendwo zwischen anderthalb und zwei Prozent wachsen. Aber der Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr robust. Ja. Und insofern ist das, glaube ich, richtig, was die FED gemacht hat mit diesem, mit dieser Änderung der Geldpolitik. Aber mhm. sie wird das nicht 2020 in der gleichen Weise mhm. nachvollziehen. Insofern werden die Notenbanken expansiv bleiben. Die Frage ist, also auch Frau Lagarde wird in Europa nicht viel tun können, wenn sie nur zuckt Richtung mhm. mehr Geldpolitik, wird der Euro sehr fest werden, das kann mhm. Europa mit relativ schwachem Wachstum nicht wollen. Die Frage wird sein, ob die Fiskalpolitik ablöst, aber das ist dann sicherlich ein Thema für 2020 mhm. und darüber wollen wir uns ja dann noch im Weiteren unterhalten. Also insofern Gerne. danke ich allen Zuhörern, mein Name ist Ulrich Stephan. Hier die Perspektiven to go mit Herrn Afrippe beim Handelsblatt in Düsseldorf. Herzlichen Dank. Danke Ihnen auch.